0: 小月说故事，我是小月。二零一九年底开始 ，COVID-19 的疫情在全球肆虐，大大改变了我们的生活。一直到二零二三年，才渐渐摆脱了疫情的阴霾。但是呢，我们只要听到哪里又出现了大规模的染疫情况，就会很警觉，很害怕，瘟神又来了。瘟神这两个字呢，一来代表的是疾病，二来呢是用来形容不受欢迎的人。好像那个人出现呐、啊，就会有不好的事情发生。在《封神演义》当中就有这样一个人，而且呢，他真的就被封为瘟神。最神奇的是哦，截教很多人出来找姜子牙的麻烦，最后都死了，上了封神榜。但是这个人不简单呐、啊，他是两度挑战姜子牙，最后才死的那个人呢，就是瘟神吕岳。吕岳是截教门人，而且他还自称截教门中我最先，意思就是呢，截教的门人当中我是最厉害的。到底是不是最厉害的不好说，但是呢，他敢这么狂妄，实力肯定不弱。他也是被申公豹神弄出来的，只是呢，他出来的原因是觉得你们阐教联合起来欺负截教这个行为太小人了，他觉得呢自己应该为所有的截教门人伸张正义，可见他这个人多么自负了。厉害的人呢是不随便出场的，就算要出场呢，也要有前导。所以呢，他是先派了他的四个弟子，号称温布使者，先出来。这温布使者呢？这四个徒弟啊，都长得非常奇怪。一出来呢，就给姜子牙下马威，把姜子牙门下的四名大将整得死去活来的。先是哪吒的两个哥哥，一个呢被搞得头痛的在地上打滚，另外一个呢像是被火烧一样，全身燥热，口吐白沫。接着雷震子出场，也倒在地上，北叮北当。姜子牙的徒弟胡须虎还被操控，反过来拿石头砸西启城，最后倒在地上，口吐白沫，双眼圆睁啊！竹将还没出场，姜子牙这边就损失了四员大将。真正的瘟神一出场，那还得了啊！没错，当吕月一出现，还没开打，就把姜子牙吓得倒退了好几步。吕岳的四个弟子长得已经够奇怪了，没想到这个吕岳长得更可怕，一身大红袍，蓝脸红发，三只眼睛，手提宝剑，还骑着金眼驼。诶，这样听起来好像还好嘛，毕竟《封神演义》里面长相奇怪的人多的是，雷震子不也是蓝脸红发的吗？而且呢，这个雷震子还大嘴獠牙呢。不过吕越厉害，在他还会变身，他可以化身成三头六臂。毕竟呢，他有太多的法宝了，两只手拿不下呀，非得伸出另外四只手才行。只见呢，他一手拿着刑天印，一手拿着瘟疫中，一手拿定型瘟帆，两只各拿一支指瘟剑，那还有一只手呢。我在网络上搜寻李约的画像，发现不同的画家会给他不同的法宝，不然一只手空落落的感觉有点寂寞。嗯，这个画面上面呢、哦，看起来也不太平衡，不好看。好了，不管他有多少的法宝，这些法宝都很厉害啊！更强的是呢，别人的法宝都是他的师傅给的，他的法宝呢都是自己练出来的，而且他的脸还会变色，从蓝色变成了绿色，还长出了獠牙，各种五行道术对他来说呢，都像是吃饭喝水一样的简单。姜子牙看到吕月这副模样啊，心里先是退去了三分。战场上呢，最怕就是气势不如人了，还没有开打就先退缩。心细如丝又聪明的杨戬当然注意到姜子牙脸上那一丝丝的变化。在杨戬还有哪吒还有黄天化众人围攻的时候，杨戬就先跳出了围攻的圈子，偷偷朝吕月丢出了一颗金丸，打中吕月的肩膀。本来屈屈下风的黄天化见状了，也赶紧射出了火龙镖，打中了吕岳的大腿。姜子牙看到吕月受伤，哎，信心就回来了，立刻拿起。打神鞭把吕月打下了坐骑，吕月看到形势不利啊，赶紧借着土遁逃走。吕月出战失利，觉得真是太丢脸了，他心有不甘，决定明的不行，那就来暗的。于是呢，他趁半夜偷偷潜进西岐，打开一个葫芦，将里面的瘟疫病毒倒进城里面的水井。隔天，一向熙来攘往的西渠城传来了阵阵痛苦的哀嚎声。原来，全城的人，包括了姜子牙，还有武王，都中毒了。只有两个人没事，那就是莲花化身的哪吒，还有元功护体的杨戬。全城的人都中毒了，那怎么有办法对抗敌人呢？没错，吕月就趁着这个时候带兵打了过来。这下该怎么对付啊？只见杨戬赶紧抓起了一把土跟草，往空中一撒，编出了一群彪形大汉站在城楼上。吕月一看到，吓了一跳：“哎，他们不是应该都中毒了吗？怎么还有那么多士兵啊？”吕月想了想，说：“嗯、算了。”反正呢，只要中了我的毒，七天之后必死无疑呀、啊。西岐已经是我的囊中之物了，我也不用急于一时。七天之后，我再来收尸。吕岳掉转头，暂时回营去了。哪吒在城楼上看到吕岩大军离开啊，松了一口气。但是杨戬知道这些幻术只能够暂时骗过敌人，最根本的还是要赶紧把大家治好才行。但是要怎么治呢？杨戬又不是医师嘛，对不对？这时候呢，杨戬的师傅玉鼎真人来通风报信，要他去找三圣人求救。三圣人是谁呢？大家都很熟，那就是天皇伏羲、地皇神农，还有人皇轩辕。伏羲教人们结网捕鱼，创造文字，谱写八卦之后就回天上去了，把位子传给了神农。神农教人们耕种，还有尝百草治百病，而后呢把位子传给了轩辕。轩辕也就是皇帝。华夏文明的始祖，而后呢，三个人回到天上继续修炼，成为三圣人。玉鼎真人教杨戬去找三圣人，其实更精确的说法呢是去找神农，毕竟呢他尝百草治百病嘛。杨戬来找三圣人，把西岐百姓中毒的事情告诉他们。三圣人知道伤灭周星，这是天数，当然得拯救无辜的生灵了。于是神农帝就拿出三颗丹药交给杨戬，一颗救武王和他的宫眷，一颗救姜子牙和他的门人，还有一颗呢，就用水化开，再用杨柳枝片撒稀奇，瘟疫就可以解除了。神农帝还大发慈悲，亲自走到山崖下摘下一株草递给杨戬，说：“这株草叫做柴胡，可以治疗传染疾病。凡是人间众生受传染病之苦，吃了这株草就可以痊愈了。”确实，时柴胡是一种非常实用的中药，能够镇痛解热、抗病毒、抗发炎。神农四仙药，从此人间有柴胡。杨戬向神农帝道谢之后，就带着丹药还有灵草回到西岐去救援了。李约原本以为哦，放出瘟毒之后，西岐人民就会死光光，他不用费一兵一卒就可以等着收尸。没想到七天之后呢，西岐城墙上依旧是人来人往，哪吒和杨戬也都站在城楼上面，威风的不得了。他掐指一算呐、啊，算出是三圣人救的命，气得不得了。他就说啊，哎呀，早知道七天前就应该打进城去的，现在只能够趁他们温度还刚好，元气还没有恢复之前，赶紧攻进城去。于是呢，吕约翰四名徒弟立刻带着商汤大军一万两千人杀进西岐。没错，就像吕岳说的，虽然有神农帝的丹药救命，大家性命无碍，但是呢，元气还没有恢复啊。城墙上那些人都是杨戬变出来的。事实上呢，大家都还躺在床上休养，能够打仗的只有杨戬和哪吒两个人，这怎么可能对抗商汤的一万两千名大军呢？还好，这时候十二金仙中的玉鼎真人还有黄龙真人来帮忙了，一个人守着一个城门，抵挡了商汤大军，还杀了吕岳的四个徒弟。而在西岐城内，姜子牙身体还很虚弱，没有办法下床。但是他的门人雷震子、金吒、木吒，还有黄天化都已经没事了。他们听到外面喊声连连，锣鼓齐鸣，觉得奇怪了，跑到外面一看呐、啊，就看到杨戬和哪吒正在跟吕岳大军对战。不等姜子牙吩咐，抄起了自己的家伙就杀了出去。高手齐出，气势如虹。尤其是金吒、木吒还有黄天化，他们之前都中过吕月徒弟的招，被整得七荤八素的，所以呢就特别的勇猛。金吒祭出了遁龙桩，紧紧缠住吕月；木吒的无钩剑挥过来，把吕月的一只手砍了下来。吕月见情势不利啊，赶紧逃回他的九龙岛。这一次出师不利，吕岳当然是不甘心了。他决定练温黄散，再回去对付姜子牙。吕岳第一次出现呢，是在《封神演义》的第57回。那时候呢，姜子牙还是采取守势，都是文太师派大将或者是商请他的结交朋友出来征讨西岐，才跟姜子牙对上。但是呢，吕岳第二次出现是在第80回。这时候文太师已经死了，姜子牙也觉得时候到了，该采取主动了，所以金台败将和周武王率大军往东去讨灭商朝。好，但是在穿云关的时候，再度遭遇了吕岳。吕岳这次来不是单枪匹马，而是带了自己的师弟陈庚，还练了新的阵术温皇阵。面对这个从来没有看过的新阵法，姜子牙也是一筹莫展呐、啊。不过《封神演义》一贯的手法就是，当有危难的时候，一定会有高人来相助。这时候云中子出现了，不过云中子来不是要去破阵的，而是要去当姜子牙的代理人。云中子对姜子牙说：“这个温阵呢，是你的百日之灾呀、啊，等到灾满的时候，自然会有人来破阵。我来呢，是带你执掌率印、督导大军的。”姜子牙听了也就放心了，立刻就把率印交给云中子掌管。第二天，吕月和陈庚张起了二十一把温伞，按照九宫八卦的方位放在温阵当中，中间立了一个土台，放上了杜福印，温黄阵就完成了。在周营这一边呢，云中子用三道符印分别放在姜子牙的前心、后心，还有后脑勺，也给了他一粒丹药。接着，姜子牙就上了四不像，来到阵前。吕月看到姜子牙出现，立刻催开金眼驼仗剑往姜子牙攻了过来。姜子牙也赶紧拿剑挡了回去。两个人打了短短几个回合之后，吕月就进入阵内，姜子牙也跟着进去。吕月上了八卦台，把一把温伞往下一盖，昏昏黑黑如红沙黑雾罩了下来，势不可挡。姜子牙赶紧拿起他的杏黄旗架住温伞。吕月把姜子牙困在镇里面之后，开心得不得了啊！每天入镇三次，用温散来毒害姜子牙。姜子牙也只能用杏黄旗撑住温散，在镇内放出金光千百朵来保护自己。姜子牙这边有云中子的三道符印保护，那是不用担心了。反正满一百天就会有高人出现解围了。但是那个高人是谁呢？这个高原呢、啊，居然是一个大家都很陌生的文官大臣，他叫做杨任。杨呢，木易杨刃就是担任的刃，责任的刃。杨刃是谁呢？他原本是商朝的上大夫，那时候纣王要见露台，杨刃反对进宫去劝谏纣王，没想到纣王一生气啊，居然就把他给杀了，还挖掉他两只眼睛。十二金仙之一的道德真君叫黄金力士卷走了杨刃的尸体，让他起死回生，又用金丹放在他的眼睛里面，结。如果他的眼睛里面居然就长出了两只手，手里面呢还长了眼睛，哇！这个画面光用想的就觉得很诡异。我觉得好好一个人被搞成这副吓人的模样，真的很没有办法接受哎。认识《封神演义》嘛，不怪不能担任大任。这副模样也不是随便变的啦。杨任失去了他原本的眼睛，道德真君给了他两颗长在手上的眼睛，而这个眼睛呢，可以上观天庭，下观地狱，更可以看见人间的万事万物，不是随便的人都能有的。杨任从此也就留在道德真君旁边修行。现在姜子牙身陷百日之灾，道德真君派杨任去出任务，破解吕岳的温皇阵。但是杨任他是文臣出身啊，虽然有一对不同凡响的眼睛，但是怎么有办法破阵呢？连他自己都怀疑。道德真吉云却笑着说：“哎呀，这有什么难的呢？学就会了呀。”道德真君随后拿出一把飞电枪给杨任。飞电枪这个名字听起来很酷炫，是不是？枪呢，不是那个蹦蹦蹦的枪哦，而是金字边金枪枪，也就是我们看古装剧或者是传统戏曲里面那些将军手上拿的那种长长的杆子，头部也有尖刀、有长须的那种武器。道德真君给的这把飞电枪，能够飞也能够战，变化无穷，可以穿心透骨，刺虎降龙。杨院呢，也是封神榜上有名的，所以之前他虽然是一个读书人，现在学拿枪也是一学就会。道德真君又传了五火神焰善汉坐骑云霞兽给他。杨院拜别了师傅，上了云霞兽，拍了拍云霞兽头上的脚，那云霞兽脚上云彩升起，往空中飞来，一下子就来到了周朝的大营。云中子看到杨任很高兴啊，再过三天就满百日了，就看杨任怎么破温皇镇了。过了三天，姜子牙被困在温皇镇当中，已经满一百天了。周朝大营炮声响亮，大军出阵，所有周朝的将领，还有阐教门人，就连云中子还有周武王，都来到辕门下，等着看杨任破阵。吕月献出他的三头六臂，拿着宝剑从温皇镇里面走出来，看到杨任，先是心里一惊：“哎呀，怎么有人长成这副模样啊？”杨任在报上名号之后呢，就跟吕月打了起来。吕月自然是把杨任引进了他的温皇镇当中。吕月上了八卦台，把温伞一撑，往下一照，想让杨院灰飞烟灭。没想到杨院把五火神扇一扇呐、啊，那个温黄伞就化为灰烬，连杨院自己看了都觉得不可思议。继续又连扇了几下，只见剩下的二十把温伞也都化为灰烬。接着呢，又把扇子一扇，扇死了吕月和陈根，破了温黄阵，救回了姜子牙。这是洋人第一次出任务就立了大功。其实洋人之后还有几场战斗独秀都比这一次的还要精彩。有兴趣的朋友呢，可以去听我在滋滋线上听，也就是滋滋不倦的“滋滋”那两个字。我在滋滋线上听呢，录制的《封神演义》里面有详细的内容。家里面有小学中年级到国中的孩子对《封神演义》有兴趣的，也可以去买我所改写三彩文化所出版的《封神演义》。最后，我们来说说吕月的结局。吕月本来是有机会可以逃过封神榜的，但是他偏要逞能，硬是设了温皇阵，最后竟然死在自己的温皇阵下。最后，他被封为温皇大帝，也就是天庭八部之一温部的老大，底下还有六个温部行者，包括了他的四个徒弟和一个师弟。这温部呢，可是一个大部门呐、啊！天庭上四部啊，第一是雷部，第二是火部，第三就是温部了，第四部呢是斗部，像北斗星、南斗星就是属于斗部。天庭上四部呢，是天庭对外发布战争的战斗部门，除了日常的神职以外，还要负责降妖除魔。天庭的神非常的多啊，吕业可以说是天庭里面站在第一阶层的大神，但是神再大呢，都比不上当先的逍遥自在，所以呢。人可以自信，但是不可以自大。吕月再厉害，他结教第一门人的称号，最后也只能成为传奇了。好了，《封神演义》单元当中，我们介绍了很多精彩的人物。我最喜欢的是土行孙，因为他跟你我一样，都有很多的缺点，但是他却不会画地自限，努力向上。而你呢？你喜欢哪一个呢？可以留言来告诉我哟。好，了，我们下次见喽。